0: à midi, chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était là ou la
0: poule Moi je pense que c'est l'oeuf moi, moi non, je pense
2: que c'est Moi c'est la poule Il y a
0: bien a de part, là, Parce, tu parce tu... que la poule moi, est Elle est bien née quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est la poule la
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de sciences sur choc.ca, la radio web de Lucam. Alors à l'animation ce soir, Damien Grapton. Bonsoir Karine. Bonsoir Damien. Et moi-même, Karine Mona. On est dans les studios avec Élise Caron-Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang, bonsoir. Bonsoir. Alors Elise pour ta chronique toxicologie environnement, tu as fait tes recherches sur les mines abandonnées. J'ai fait ça. Et Nadia et Stéphanie, pour la chronique mathématique, vous faites le lien entre les réseaux de connaissances et de distance entre deux personnes. Et avec ça, vous nous rappelez notre dernière émission en direct sur le couchsurfing. Et donc, nous avons réalisé une entrevue avec Danny Plouf sur le scepticisme en science. Et en fin d'émission, on annoncera trois événements scientifiques pour les prochaines semaines, s'il nous reste du temps. « Vous ne connaissez rien des mines Normal, les mines ne parlent pas beaucoup. Surtout pas de leur histoire. »
3: Et on commence tout de suite avec Élise Caron-Baudoin pour la chronique Environnement et Toxicologie. Et ce soir, Élise, tu nous parles des mines et des sites miniers abandonnés.
4: Oui, donc, euh, bonsoir tout le monde. Donc, le 18 mars dernier, le journal Le Devoir publiait un article exposant un problème récurrent au Québec, donc la restauration des sites miniers qu'on dit abandonnés. Donc, dans cet article, on apprenait que la facture, assez salée, merci, pour nettoyer les quelques 700 mines orphelines au Québec s'élevait à 620 millions de dollars. Donc, l'annonce a été faite par le gouvernement Couillard et son ministre des Finances, qui a décidé de prendre en main la restauration de ces sites miniers. Donc, l'objectif, et je cite, c'est de mettre en œuvre un plan d'accélération de la restauration des sites miniers abandonnés. L'objectif de réduction du passif environnemental en lien avec les sites miniers passera donc de 50 à 80 d'ici 2020-T1-2022. Donc, face à la perte d'engouement pour le plan Nord, euh, le gouvernement Couillard a décidé d'investir cet argent-là dans le nettoyage des sites miniers, donc pour stimuler l'économie des régions minières face à la baisse des prix de ces matières premières à l'échelle mondiale.
3: Et c'est quoi les risques sur l'environnement d'un site minier abandonné? Parce qu'on penserait que s'il est abandonné, il n'y a plus de risques.
4: Oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, les sites miniers abandonnés par les compagnies d'exploitation, euh, ce n'est pas juste une question de savoir vivre, premièrement, puis de ranger ses affaires quand on s'en va. Hein? Donc, ces compagnies-là, c'est un peu comme ton coloc fatigant qui laisse traîner de la vieille bouffe dans sa chambre puis la laisse pourrir. Donc, les sites abandonnés dont les déchets sont mal ou pas gérés euh, du tout ont comme conséquence ce qu'on appelle le drainage acide minier, ce qui est vraiment pire qu'une odeur désagréable ou un paysage semi-post-apocalyptique de ton coloc. Donc, le drainage acide minier, qu'est-ce que c'est? Donc, ça survient lorsque les déchets de l'exploitation minière sont laissés exposés à l'oxygène de l'air ambiant et de la pluie. Donc, l'oxygène qui, qui est présent dans l'air et dans l'eau va oxyder les résidus miniers qui contiennent normalement beaucoup de fer et de minéraux euh, sulfurés. Donc, au début de ce processus, il va avoir lentement production d'acide sulfurique, ce qui aura comme conséquence de diminuer le pH dans l'environnement et euh, de solubiliser plusieurs métaux lourds. On peut penser au fer, au plomb, à l'arsenic ou encore le mercure. Donc, plus le pH diminue et devient donc acide, plus la réaction va être intense et rapide. Puis, en plus, il y a certains micro-organismes dans le sol, comme des bactéries qui peuvent survivre dans des conditions particulièrement acides, euh, vont contribuer à accélérer le drainage acide minier grâce à leur pouvoir euh, oxydateur. Donc, les conséquences environnementales du drainage acide minier sont nombreuses. Euh, les métaux lourds solubilisés dans l'eau de drainage sont bioaccumulés dans les organismes et sont hautement toxiques pour eux. On assiste aussi à des effets cumulatifs parce qu'il y a plusieurs métaux lourds différents qui sont présents. Donc, la croissance des algues, la santé générale des poissons vont être grandement affectées. Mais aussi la pollution acide, donc qui va être responsable de la mortalité de plusieurs espèces de plantes, d'insectes, de poissons, soit par un effet direct sur leur santé ou la dégradation de leur habitat naturel. Donc, il faut savoir qu'il y a peu d'espèces qui peuvent survivre à des pH qui sont inférieurs à 5. Il n'est pas rare que euh, le pH va atteindre 2 ou 3 dans le cas grave de drainage acide minier. Donc, un site minier abandonné qui est victime de drainage acide minier est vraiment très caractéristique. Donc, c'est un paysage un peu lunaire avec des dépôts de couleur rouille avec une forte odeur de fer et de soufre aussi.
3: J'imagine, pour compléter le tableau, qu'il n'y a pas seulement au Québec qu'on retrouve des sites miniers abandonnés.
4: Non, en effet. Puis récemment, en novembre 2015, vous avez peut-être entendu ça aux nouvelles. Donc, il y a un barrage minier de la compagnie San Marco qui s'est rompu au Brésil et qui a libéré 60 millions de mètres cubes de déchets miniers dans le fleuve Rio Doce. Puis en plus des conséquences environnementales désastreuses, donc cet accident a détruit un village au complet et a tué 19 personnes. Donc la boue des déchets miniers s'est même déversée dans l'océan Atlantique sur 650 kilomètres. Il y a 280 000 personnes qui ont été privées d'eau à la suite de la tragédie. Puis au début du mois de mars 2016, euh, donc tout récemment, le gouvernement brésilien a signé une entente de 8 milliards de dollars avec la compagnie Fautive pour dédommager les populations touchées.
3: Et pour revenir au Québec, il n'y a pas d'obligation légale pour les minières de nettoyer les sites miniers?
4: Donc, avant 2013, effectivement, y avait, les compagnies minières n'avaient pas d'obligation légale, puis elles ne devaient pas non plus fournir des garanties financières pour démontrer que la compagnie pouvait réaliser des travaux de restauration des sites miniers une fois l'exploitation terminée. Donc, c'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui avec 700 sites miniers à nettoyer, puis que la facture va être payée par nous, les contribuables québécois. Donc, en 2013, il y a une loi qui a été adoptée, et, et maintenant les entreprises minières doivent fournir un plan de nettoyage puis un engagement financier qui correspond à 100 des coûts de restauration. Donc malgré ce trou dans notre budget national, j'ai quand même réussi à nous dénicher une bonne nouvelle. Ah, on n'y croyait pas. <rire> je sais. <rire> Donc certains vont trouver que la chute euh, du prix des minerais, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour l'économie, mais moi je pense plutôt que c'est le contraire. Donc euh, en effet, pour cette raison, c'est pour cette raison qu'une si grande portion du budget normalement attribué au plan Nord qui a été redirigé vers la restauration des sites miniers qui euh, contrairement au plan Nord initial, n'aura que des conséquences positives sur l'environnement.
3: Ben merci Salut.
4: On continue avec notre entrevue avec Danny Plouffe. Donc Danny Plouffe a, a
2: obtenu un doctorat en physique, mais aussi un post-doctorat en physique à McGill spécialisé en agriculture. Mais il a quitté la recherche pour être enseignant au cégep désormais. Et depuis longtemps en parallèle, il était communicateur scientifique et il est entre autres auteur du blog leceptique.ca. On l'écoute nous parler de scepticisme en sciences.
3: Bonjour Danny. <rire> Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du scepticisme et par conséquent, ma première question, ça va être qu'est-ce que le scepticisme? Très bonne question.
0: Euh, je dirais que la réponse très simple, c'est euh, d'exiger des preuves avant d'accepter quelque chose comme vrai. Donc, euh, ce qu'on fait en tant que sceptique, c'est que lorsque quelqu'un fait une affirmation, surtout lorsque c'est une affirmation qui semble extraordinaire, on demande de démontrer... De, de prouver que l'affirmation est vraie avant d'accepter cette affirmation-là, puis de la, ensuite la, la transmettre. Donc, ce n'est pas un doute absolu, ce n'est pas de, de remettre tout en doute, mais c'est plutôt de, de, de se positionner par rapport à, à ce qui est dit. Donc, c'est d'exiger, par exemple, que l'autre fournisse les preuves, euh, que l'autre démontre que son affirmation est vraie. Euh, mais il faut faire attention parce que souvent, il y en a qui vont, qui vont prendre ça comme étant un doute absolu. Donc, un sceptique, c'est quelqu'un qui rejette tout. ou que si quelqu'un n'accepte rien, c'est considéré comme un sceptique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Puis aussi, le scepticisme, ce n'est pas non plus de l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Donc, par exemple, si vous me dites que vous avez soupé avec votre mère, un de vous deux, puis là, je vais dire, ben là, je veux des preuves, une, une preuve vidéo, <rire> un enregistrement. Je vais avoir plusieurs angles. Je veux savoir quand est-ce qu'il est sorti de sa maison, s'assurer tout ça. Ben, là, c'est rendu exagéré. On tombe dans, euh, dans, dans les exagérations. Donc, le scepticisme doit faire preuve quand même d'une certaine retenue et se poser des questions sur ce qui est important, ce qui va avoir un, un impact.
3: Avant qu'on continue avec une deuxième question, on entend parfois aussi parler du terme zététique. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, la zététique et le scepticisme, ou est-ce que c'est la même chose Bonne question. Euh,
0: au Québec, on n'utilise pas vraiment le terme zététique. Pas parce qu'on s'y oppose, c'est pas une opposition quoi que ce soit. Je pense que c'est plus culturel, donc si on se limite. À ce que je comprends, c'est euh, que la zététique réfère souvent plus à ce qui est le paranormal, le surnaturel, des trucs comme ça. Alors que le scepticisme, souvent, il va englober quelque chose de plus large. Parce okay. que l'approche la, la, scientifique, à la base, c'est une approche sceptique. Quelqu'un qui fait la, la, une affirmation doit démontrer quelque chose est vrai. C'est pour ça qu'on a un système de révision par les pairs. C'est pour ça qu'on a un système de publication et tout ça. C'est parce que c'est ce qu'on exige des chercheurs. Donc, on n'accepte pas que le chercheur nous disent qu'il a fait des talies couvertes avant qu'il l'ait démontré. Puis, ce n'est pas aux autres chercheurs à essayer de démontrer qu'il avait tort. C'est lui à démontrer qu'il avait raison.
2: Ça va totalement dans le sens de ma prochaine question. C'est, est-ce que pour <coughs> être scientifique, il faut être sceptique? Mais du coup, tu viens un peu d'y répondre. moi.
0: Oui, 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 nécessairement. Pour être, La science en tant que telle, c'est une discipline euh, sceptique. C'est une approche sceptique nécessairement. Donc oui, par défaut, on devrait être sceptique. Est-ce que ça veut dire que nécessairement tous les scientifiques vont arriver à la même conclusion? Non parce qu'il n'y a pas, dans le scepticisme, pas une règle absolue. Ce n'est pas une recette qui nous permet de trouver toutes les réponses euh, automatiquement. Ce n'est pas comme le Google Search. Euh, on va trouver les réponses exactes euh, du premier coup. Donc, Mais, mais oui, c'est si quelqu'un travaille pour démontrer que son information est vraie. Donc, c'est une approche sceptique, nécessairement.
2: Et alors, j'ai le pendant de cette question-là. Est-ce que pour être sceptique, il faut être scientifique?
0: Non, non, non. Ben, je veux dire, c'est une approche... Non, quelqu'un qui accepte à la base qu'il faut démontrer les affirmations les accepter comme vraies, il y a une approche sceptique. Donc, un sceptique n'est pas seulement un scientifique, oui. mais un scientifique devrait, en théorie,
3: être,
2: être sceptique. au départ.
3: Alors, justement, la, la démarche scientifique, est-ce est que c'est la même chose que le scepticisme ou est-ce que c'est bien deux choses séparées? Est-ce qu'on va peut-être peut en profiter pour rappeler un peu ce que c'est que la démarche scientifique? Le, ben, la, la, la démarche scientifique, c'est une démarche sceptique.
0: Donc, nécessairement, lorsqu'on est scientifique, on doit faire la démarche. On pose une question et ensuite, on essaie de trouver une réponse. Puis, pour confirmer, pour appuyer cette réponse-là, on doit démontrer, on doit apporter une preuve. Donc, on doit faire de la recherche, on doit soutenir par des, 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 euh, des données, des expériences, des calculs, etc., etc. Puis ensuite, on envoie ça à une, une, une revue. Surtout que tout ça est ramassé. On écrit un article scientifique euh, complet et tout ça. On envoie ça à une revue. Puis là, il y a des gens qui vont essayer de de vérifier s'il y a des, des, des problèmes dans l'article, s'il y a des erreurs majeures. Dans ce cas-là, si on trouve des erreurs, on le renvoie aux, aux auteurs qui, eux, doivent, faire la, la, doivent corriger. Et ça continue comme ça tant que les arbitres, les juges et les auteurs ne sont pas d'accord. Donc, ça, on se retourne les papiers. Puis ensuite, au succès accepté, bien là, c'est publié. Mais ça ne se termine pas là, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent essayer de reproduire l'expérience ou essayer de, 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 de le faire dans un contexte différent, euh, faire d'autres vérifications, etc., etc. Euh, donc, euh, il y a comme un processus, une dynamique qui s'installe. Il peut y avoir un débat parfois. C'est sûr que les débats, la plupart des articles ne mènent pas un débat, mais si c'est important, si c'est majeur, il va y avoir un débat. Donc, encore une fois, on va se poser des questions. On va essayer de remettre en doute les affirmations et on va essayer de le soutenir davantage. Ceux qui appuient cette hypothèse-là vont essayer de soutenir davantage. » on a davantage de preuves, d'autres expériences, et d'autres vont essayer de démontrer que c'est faux. Donc il y a une dynamique s'installe là, essayer de démontrer si c'est vrai. Puis bien, ensuite ça peut être accepté, voir un certain consensus. Mais même à partir de ce moment-là, il faut faire attention parce que je fais comme une petite erreur dans ce que je dis. Euh, Le <rire> je je vais me critique. Non c'est sûr, euh, avant d'accepter quelque chose comme vrai, tu sais, mais c'est une vérité provisoire. Parce que peut-être qu'un jour, on va se rendre compte que ce qu'on pensait être vrai, ça ne l'est pas. Donc, on ne peut jamais être sûr. Le scepticisme, un peu ça. C'est aussi d'accepter qu'on ne peut jamais être absolument sûr de quelque chose.
3: La science, ce n'est pas vraiment une recherche de la vérité. Oui. C est, c est on ne cherche bien. pas à avoir une vérité absolue qui euh, amènerait la fin de la science et plus poser mmh. de questions et c'est les... un état de béatitude. C'est
0: d'avoir les meilleurs modèles possibles, les meilleures explications possibles dans le but d'être capable de faire des prévisions, dans le but d'être capable de modéliser le monde dans lequel on est. Si le modèle fonctionne... Peu importe même si c'est la « vérité » guillemets ou non, ben, ça fonctionne. Par exemple, la gravité, ben, je suis pas mal sûr que dans 1000 ans, les, les lois de Newton vont encore fonctionner. T'sais, parce qu'on l'a testé, retesté, 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 re, re, retesté. Nos étudiants dans les laboratoires retestent encore, etc., etc. Puis ça fonctionne. Fait que, bon, on s'attend à ce que ça fonctionne encore dans, dans 20 000 ans, même 100 000 ans. Mais... Si jamais quelqu'un qui démontre qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, on corrigera. Comme Einstein, il a emmené une précision là-dessus. Mais comme tu disais, le modèle, c'est raffiné. Fait que, tu la science, c'est plus essayer de modéliser dans le but de pouvoir prévoir ou expliquer quelque chose plutôt que d'être dans le domaine de la vérité. Donc, c'est un peu une erreur que j'ai faite plus tôt. <rire> Des raccourcis qu'on prend pour euh, qu'on qu puisse se comprendre aussi euh, parfois.
3: Ça m'amène à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut euh, distinguer, quand on est sceptique, la science ou les sciences des pseudo-sciences Est-ce qu'il y a une, une démarche qui va permettre de euh, prouver que certains scientifiques appliquent bien une méthode scientifique versus d'autres qui vont se qualifier de scientifiques, mais en fait sont des pseudo-scientifiques est-ce que tu veux la
0: réponse facile ou la réponse compliquée?
3: Ah non, ben, euh, nous, on veut toujours la réponse compliquée, la
0: réponse ah, complète. Okay. La réponse complète, ben, c'est simple, en fait. Euh, tu, tu vas étudier dans le domaine, tu fais ton doctorat, après ça, tu fais un postdoc, puis après ça, tu fais de la recherche pendant 15-20 ans. Et là? Puis là, tu vas pouvoir, tu vas avoir une bonne idée, une bonne aperçu, un bon jugement de ce qu'est euh, la bonne réponse. Euh, ou la réponse idéale. mais ben bon, euh, ça, on n'a pas tous le temps. C'est ce que tu conseilles temps.
3: à tous les gens qui ouais, étiquent les vaccins, c'est d'aller faire un doctorat <rire> en immunologie. <Docteur> et <rire> tout ça, ouais.
0: tout étudier. Puis lorsque ça fait plusieurs années qu'ils vont avoir été dans le domaine puis qu'ils vont adopter une certaine démarche scientifique plus poussée, bien là, ils vont pouvoir déterminer. Mais c'est sûr que, bon, on n'a pas tous le temps. Hein. Euh, Je n'ai pas le temps non plus de, de tout faire ça. J'ai déjà écrit sur des sujets qui n'étaient pas mon domaine. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est essayer de trouver des fois la vie de scientifiques qui sont indépendants, qui ne sont pas nécessairement des militants, qui ont une certaine... Euh, un sérieux dans leur démarche. Mais encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour les trouver? Ce n'est pas nécessairement facile. Puis tu, si on allait poser... Des, si tous les citoyens allaient poser des questions aux scientifiques euh, qui sont des experts, ils ne finiraient plus. <rire> donc, euh, c'est sûr que euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour déterminer si quelque chose est vrai ou faux? Euh, c'est sûr que... Encore une fois, comme là, si on n'a pas un background scientifique, il y a quand même possibilité d'aller chercher dans les publications scientifiques euh, la réponse directement. Mais encore une fois, c'est un peu complexe parce qu'il faut connaître comment que la, 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 les publications scientifiques fonctionnent. Parce qu'il y a des publications scientifiques qui ne sont pas nécessairement bonnes, qui ne sont pas nécessairement rigoureuses, mais pour le détecter, bien, il faut être un expert. Fait que dans ce cas-là, le truc que je donne aux gens, c'est euh, euh, se fier entre autres au, à des organismes officiels. Si la NASA nous sort quelque chose, ou même Santé Canada en général sort d'informations, ou l'ONU, euh, habituellement, ça va être des sources d'informations qui vont être relativement, c'est euh, quand même rigoureuse, euh, parce que souvent ils vont avoir plusieurs personnes des experts sur des comités, euh, donc, euh, donc ça fait en sorte que bon s'il y a plusieurs experts dans, sur le comité, bien, on peut avoir une réponse qui va être un peu meilleure. Euh, ensuite, euh, comment je fais C'est sûr que moi, je vais souvent parler avec d'autres scientifiques pour leur demander. Mais ouais, fouiller, fouiller je dirais fouiller dans la littérature scientifique un peu. Même, tu,
3: tu disais te fier aux instants officielles, par exemple. Alors ça, ça m'intéresse, ça, ça me permet de rebondir sur la deuxième partie de la question que je n'avais pas encore posée. C'est par exemple les, les sciences naissantes. Et je pensais, euh, on se remonte un peu dans le temps, je pense que c'était dans les années 70, la synergologie est apparue, ça aurait être une science, une pseudo-science, à l'époque on n'en savait rien. Euh, toi, tu as écrit un article d'ailleurs sur le sujet sur ton blog le .ca. Et Qu'est-ce qui a permis après euh, de, de déterminer que c'était une pseudo-science, okay. puisque maintenant, c'est considéré comme ça. Oui. Puisque finalement, il y avait des instances officielles comme euh, les avocats au Québec ou, euh, la, je crois, la police de Montréal ou même d'autres polices... Jusqu'à il n'y jusqu
2: a euh, pas si longtemps. Hein, voilà,
3: jusqu'à ouais. il n'y a pas si longtemps, qui se fiaient à la synergologie. Oui, mais merci beaucoup pour ton, ton commentaire
0: parce que ça m'aide à préciser ce que je voulais dire. Okay. Euh, tu sais, les, les, euh, le barreau, mm -hmm. ce n'est pas une instance spécialisée en non-verbal. Ce n'est pas leur okay. mission. Okay. S'ils si, si font des affirmations sur le droit Je vais leur faire beaucoup plus confiance Que s'ils font des affirmations sur le non-verbal Quand je parlais d'instances officielles Je parle des instances officielles dans lesquelles Il y a des experts sur le sujet donné okay. À l'intérieur okay. qui ouais. font un jugement donc, dans le cas du barreau, ce n'était pas le cas. Euh, en fait, pour la synergologie, ça se voyait relativement clairement, entre guillemets, que c'était plus une pseudo-science dès le début. Euh, entre autres, parce que c'est quelqu'un qui l'a créé, euh, indépendamment, tout seul, ouais. tout seul ben, avec d'autres personnes, mais Jamais qu'ils publiaient leurs résultats. Euh, ça s'est fait fermé. Euh, ils se donnent des formations. Euh, ils font payer les gens pour obtenir l'information. Euh, tu Ce c'est pas, euh, pas transmis. Euh, Ce n'est pas critiqué par l'extérieur. En fait, les synagogues ne cherchent pas la critique extérieure. Euh, pour avoir eu un peu expérimenté. Ce n'est pas nécessairement par, parce que c'est des mauvaises personnes. Tu sais, ça, ça, je vais être clair tout de suite. Euh, tout ce qu'on appelle pseudo-science, ce n'est pas nécessairement des gens qui veulent mal faire. Ce n'est pas des gens qui veulent tromper euh, consciemment les gens pour se faire de l'argent. Puis quand tu y crois vraiment quelque chose, ben, tu, sais, tu peux vouloir le transmettre. Tu sais, si la synergologie fonctionnait vraiment, c'est normal de vouloir former les gens. Puis si toi, tu es spécialisé en synergologie, ben, tu sais, c'est ça que ton travail, c'est de former les gens, c'est sûr que tu vas demander de l'argent. Tu sais, J'enseigne je mmh. maintenant, puis bon, je, si je veux de l'argent pour pouvoir enseigner, mmh. parce que sinon je ne serais pas capable de vivre, c'est normal de demander de l'argent. Donc ce n'est pas juste un côté financier, mais il mais n'y a pas de système de critique, il n'y a pas de publication officielle qui teste la synergologie. Puis en plus, c'est que la synergologie n'est euh, pas compatible avec le reste de la, la recherche scientifique sur le non-verbal. Donc, ça rend la, la chose encore plus euh, louche. Fait que euh, moi, ce que j'avais fait, euh, justement, parce qu'il y avait eu... Euh la presse avait publié une série d'articles euh, critiquant oui, De Patrick Lagacé. Euh, – Patrick ça. Lagacé, entre autres. Puis il y avait un autre journaliste, je plus qui. Euh, puis en réponse à ça, il y a eu une mise en demeure qui a été envoyée à la presse. Mm -hmm. Elle a été postée sur euh, Internet. Euh, et cette mise en demeure-là euh, sortait une liste de, de références scientifiques démontrant que la synergologie était fondée. Ou du moins, il, il disait que c'était une liste qui appuyait la synergologie. Fait que moi, en tant que sceptique, j'ai dit... OK. Peut-être que c'est vrai. qu'on va aller fouiller ces articles-là. Un à un, j'ai fouillé ces articles-là. puis J'ai vérifié si vraiment ils supportaient la synergologie. Et... <rire> <rire> ben, c'est un peu ça à quoi je m'attendais. C'est sûr qu'en tant que scientifique, on ne devrait pas commencer de façon biaisée. J'avais un certain biais dans le sens que je m'attendais à voir quelque chose de louche. Et c'était pire que qu ce que je pensais. Il euh, y a des gens qui faisaient référence à la synergologie, mais sans vraiment avoir un, un, un texte qui, qui parlait de non-verbal. Le plus drôle, c'est que j'ai trouvé un des articles qui critiquait vraiment euh, fortement la synergologie. Qui disait, d'une des références qu'ils ont envoyé, là, les okay. synergologues, c'est uh -huh. euh, Philippe Turchet qui avait envoyé ça C'est dans une mise en demeure qui a été envoyée par son avocat à la presse, puis un des articles, il, il critiquait la euh, synergologie euh, vraiment... Euh férocement en comparant ça à l'ancien domaine où est ce qu'on parle la forme du crâne on était capable de, euh, oui. de savoir la personnalité euh, oui. 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 c'était un meurtrier oui, c'était oui. ridicule puis la personne comparait la synagogie à cette discipline là <rire> <rires> puis, puis c'est que c'était dans leur liste dans la mise en demeure là fait que, bon, dit, genre, que ils pas est...
3: lu l'article où ils s'attendaient ouais. pas à ce que quelqu'un vérifie
0: c'est ça mais, mais c'est ça mais c'est incroyable je veux dire ça montre le manque de sérieux total du domaine moi, j quand j'ai vu ça, j'étais surpris. Fait que, tu les gens qui vont m'accuser, par exemple, d'avoir un, un billet contre la stringologie, ben, d'abord, je ne connaissais pas tellement ça avant. Donc, j'avais ben, une certaine idée que ça ressemblait à quelque chose qui était louche, entre autres parce qu'il n'y avait pas de, de publication scientifique sérieuse, parce que ça venait d'un organisme fermé. Puis ensuite, ben, en voyant ce genre de truc-là, ça m'a montré le, le manque de sérieux. Fait que, c'est le manque de sérieux total, là. C'est une discipline qui, euh, qui, qui est définitivement pseudo-scientifique. Bien qu'il y ait peut-être des choses qui soient, qui soient vraies là-dedans. Parce qu'à oui. l'intérieur de pseudo-science, il y a toujours des choses qui vont être vraies, nécessairement. une démarche mm -hmm. qui n'est pas scientifique, qui n'est pas sceptique. C'est ça. c'est sûr que mes émotions vont affecter mon non-verbal. Mm -hmm. Si quelqu'un sourit, je, veux dire, je, je peux avoir l'air heureux si je souris. T'sais. Fait que, fait que quelqu'un dise, bon, il a l'air heureux parce qu'il souriait, ben je oui, oui, mais fait, il faut faire attention parce que quand on regarde si une discipline est pseudo-scientifique ou non, ce n'est pas de, de regarder une des affirmations spécifiques, c'est de regarder la discipline au complet. Mais, mais ce qui est difficile, c'est que certains cas comme ça, est-ce que ça va être facile à, à, à déterminer que c'est pseudo-scientifique? Dans le cas de la synergologie, c'est haut la main, il n'y a, a pas d'ambiguïté là-dessus. En tout cas, à mon avis, mais bon, certaines personnes pourront dire le contraire. Mais il n'y a personne qui peut dire que c'est une, une discipline scientifique rigoureuse. Ça, c'est vraiment pas le cas. Ça, c'est assez clair. Puis là, à quel moment est-ce qu'on arrive dans une discipline scientifique Puis Là, ça devient difficile parce qu'il y a des disciplines qui vont être un peu euh, entre les deux. dans le sens que euh, quand est-ce que le, quand qu'on a un, un, un gradient entre le blanc et le noir, quand est-ce que c'est blanc, quand est-ce que c'est noir mmh. C'est difficile à dire. Je ne peux pas dire « à partir de là, c'est noir
2: ». J'ai une question qui est par rapport, mais je suis vraiment curieuse de comment on peut être sceptique des maths.
0: Ben, <rire> mm -hmm. euh, je, je peux dire que, ben, d'abord, en maths, tout est démontré. Tu ne ouais. peux pas sortir une information sans le démontrer. Tout ouais. est démontré par des actions, entre autres. Euh, je dirais, euh, puis, puis ça, 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 ça je vais je vais expliquer pourquoi je dis ça ensuite, oui. juste <rire> pour pas que personne panique, mais les maths, ce n'est pas une science. Okay. Mais, mais c'est mieux qu'une science, là, parce, ah. que, parce que on peut dire que c'est vrai ou c'est faux dans ce cas-là. Euh, on peut dire que c'est surélevé par rapport à la science. Ça se passe au-dessus. Il y a quelque chose encore. Plus parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'empirique. On part avec des axiomes, on pose quelque chose,
3: puis on en déduit des choses par rapport à ça. Mais
0: on n'a pas besoin de démontrer que ces actions-là sont vraies. Parce que c'est ce qu'on pose.
3: Oui, c'est ce qu'on avait vu avec les, notre émission sur les maths où les filles nous avaient parlé d'un hôtel infini avec un nombre de voyageurs infini qui arrivent mm -hmm. on n'a pas besoin de démontrer que c'est vrai il n'existe probablement pas d'hôtel infini dans le monde <rire> mais <rire> On arrive à faire une démonstration mathématique avec ça. Mm
0: -hmm. okay. C'est ça. Fait que les, les maths, c'est un système de raisonnement, de, 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 de poser des actions, mais de, 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 de déduire certaines choses. Fait que dans ce sens-là, c'est pas nécessairement une discipline scientifique. C'est sûr qu'on peut l'appliquer à notre monde réel. Là, on pourrait faire des statistiques, des trucs comme ça, mais il y a de l'application à notre monde. Mais fondamentalement, je dirais que c'est pas une science. Fait que peut-être qu'un mathématicien pourrait me convaincre que c'est une science. Ça dépend là à quel moment, comment on va délimiter la science, parce qu'il n'y a pas de... de des limitations qui sont extrêmement précises. Euh, mais c'est ça. Donc, je place les maths comme au-dessus de tout ça parce que je suis, j'adore les maths. Là. Okay. Je trouve ça élégant. Je trouve ça beau. Je suis un amoureux euh, du sujet. Fait que, être sceptique par rapport aux maths, ben, je, je fais la démonstration. Tu
3: sais. OK. Alors, pour revenir au, au scepticisme, être sceptique, c'est douter, finalement, de, de remettre les choses en, en question. Est-ce qu'il y a un danger à trop remettre les choses en question, à être hyper sceptique, hyper critique? Ouais. Ben, il
0: y, y a différents phénomènes qui peuvent survenir. C'est sûr que, bon, on peut devenir un emmerdeur. <rire> Déjà, ouais, on ça, ça peut causer un problème social. Ça, c'est si on exagère un peu, un peu trop euh, en termes de... Ben, c'est comme je disais, si vous me dites que vous avez soupé avec vos parents hier, ben, puis je dis, ouais, mais ben, prouve-le-moi. Bon, ça ne donne rien. À un moment donné, il faut savoir aussi reconnaître qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Que ça, ce serait un point. Sinon, un autre danger, c'est le scientisme des gens qui vont croire que la science peut répondre à toutes les questions. Fait que toute question va se rapporter à la science. Ce qui fait en sorte que, par exemple, les questions éthiques, les gens vont refuser toutes les positions éthiques en référant toujours les choses à quelque chose de scientifique. Alors que les questions éthiques se distinguent quand même beaucoup des questions euh, scientifiques. Euh, ensuite, par exemple, les arts. Les arts, c'est une autre discipline. On n'a pas besoin. Les, les sciences peuvent apporter quelque chose aux arts. Les arts peuvent apporter quelque chose à la science. Mais il reste que savoir apprécier le beau euh, et tout ça. Ben, ça reste que c'est différent. Fait que, tout focusser notre vie juste sur la science, qui en étant la seule chose qui est pertinente dans les vies, c'est dangereux. Puis le scientiste, c'est que c'est prétendre que la science peut répondre à toutes les questions. Ce qui fait en sorte que, euh, des fois, on, on pousse un peu trop loin les, les habiletés euh, scientifiques. Si je dirais qu'un problème aussi au niveau du, du scepticisme, c'est à force de voir des cas simples, où, où c'est clair que les affirmations sont erronées ou problématiques. Il y a un danger, c'est que des gens, puis je l'ai un peu vécu à l'époque, j'essaie de faire beaucoup attention à ça, mais c'est qu'on vient qu'à avoir une surconfiance en nos habiletés de détecter oui. qu'est-ce qui est faux qu et ah, qu'est-ce okay. qu qui est incorrect. Oui. Puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont beaucoup, beaucoup euh, critiquer euh, énormément tout, tout, tout ce qui est en lien avec des domaines qui ne sont pas nécessairement scientifiques sans que ce soit faux. T'sais, par exemple, la méditation, on, on sait que... Ben, en tout cas, souvent, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui fonctionne quand même pour apaiser ouais. l'esprit, pour changer, euh, pour transformer un peu le cerveau. Mais c'est que étant donné que c'est associé à des religions et les déris, il y a des gens qui vont attaquer la méditation, par exemple, ouais. ou euh, ces domaines-là. Mais, mais sauf qu'à la longue, ben, quand on se plante une coupe de fois comme ça, puis qu'on se rend compte que c'était faux, là, on... C'est le contraire. Là. On se met à douter de plus en plus, puis à faire attention <rire> sur nos affirmations. Donc c'est ce qui devient de difficile. C'est pour ça que c'est moi sur mon blog. Je me suis mis à écrire des textes beaucoup plus longs <rire> parce que j'avais tellement peur de devoir de, de, de de dire quelque chose qui n'était pas nécessairement faux ou pas appuyé. Ou, euh, je voulais tellement mettre les subtilités que ça m'amène des
2: fois à, à
0: étendre le sujet pour être sûr que je suis le plus rigoureux possible.
3: Bah ça amène, je pense, à, la... à une question de Karine qui oui, se demandait.
2: Sur ta démarche personnelle, qu'est-ce qui fait que tu es devenu j'allais dire, sceptique Est-ce qu'on est sceptique <rire>
0: Ouais, ben, c'est sûr que tout le monde a un côté sceptique. T'sais. Tout le monde va se questionner, tout le monde va remettre en question. Euh, c'est juste que ce n'est pas tout le monde qui va avoir une démarche qui va être vraiment très rigoureuse. Parce que, tu sais, mettons, ceux qui croient au complot, par exemple, ben, ils vont se considérer comme étant sceptiques. Oui. fait que euh, c'est sûr que, bon, on, on, a tous, on, on est tous avec un certain côté comme ça. Mais moi, quand j'étais petit, euh, j'étais quand même très naïf. Je croyais nécessairement à tout ce qu'on me racontait ou presque. fait que je croyais aux ovnis, je croyais euh, aux fantômes. Je, je pensais de même déjà avoir vu... un chez moi derrière jusqu'à temps je me rends compte que c'était des mouches à feu ou des lucioles <rire> <rire> bon euh, je voulais tellement en voir que m'emmener j'ai pensé que je n'avais vu je croyais en tout ça jusqu'à temps que bon j'étudie la science davantage entre autres la physique là je suis arrivé au cégep j'ai commencé à douter un peu plus j'ai aussi perdu ma croyance en, en dieu à ce moment là si science je m'intéressais beaucoup au domaine puis après ça j'étais allé en physique puis la physique m'a amené un côté très cartésien j'avais déjà un côté cartésien mais ça l'a juste amplifié puis je me suis beaucoup intéressé tu sais, mon intérêt pour tout ce qui était paranormal puis l'étrange avant est resté. Par exemple, au cégep, mon projet final, c'est sur l'homéopathie. Euh, à l'université, dans mon cours d'histoire des sciences, c'était l'histoire du créationnisme. Okay. Fait que okay. je choisissais toujours des, des sujets qui, étaient un peu, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Puis jamais, dans mes cours de physique, j'allais voir des fois des personnes qui disaient qu'ils faisaient des, euh, des machines à, à mouvement perpétuel. Puis moi, mon but, c'était de savoir qu'est-ce qui clochait là-dedans, parce que je savais que n'était pas possible. J'ai sais okay. mes connaissances en mécanique, électricité et magnétisme, de devenir pour pourquoi ça fonctionnait pas? Fait que j'ai toujours un intérêt pour ça, sauf que je n'étais pas nécessairement impliqué au niveau du 7-6, au niveau de la, de la communication. Euh, fait que ce qui est arrivé, c'est que euh, là, 5 ans, 6 ans, lorsque Rencontre paranormal est sortie, oui. euh, c'est une émission, émission en TVA. Ouais. Puis, euh, j'avais vu l'émission, puis j'avais vu euh, le médium qui faisait bouger une table. Elle a à TVA aux heures de grande écoute. C'était supporté par euh, Chant euh, Chantal Lacroix. Euh, en voyant cette émission-là, j'ai comme dit « Ben voyons, c'est un principe de physique tout simple, c'est le principe du levier. Ouais. » Puis là, j'étais surpris. Que je suis allé voir sur Internet pour savoir s'il y a des gens qui expliquaient. Je ne croyais pas qu'on avait vraiment mis ça à TV. Puis, euh, ben là, je voyais qu'il n'y a, a pas d'explication, puis il y a des gens qui trouvaient ça étrange et tout ça. J'ai sorti un je crée un blog rapidement j'explique comment qui faisait pour faire bouger la table puis là, ben, c'est devenu super populaire. J'avais eu beaucoup, beaucoup de visites, beaucoup de commentaires. C'était vraiment... Le, le trafic était gigantesque. <rire> je pense que j'avais eu 40 000 personnes en deux jours. Mm. Je venais juste d'ouvrir le blog. Là. Wow. Une, une journée, je pense j'avais eu 40 000 aux visiteurs, 50 000 Non, bah, c'est comme nous. C'est comme le ouais. flou. <rire> ma journée d'ouverture, après plusieurs mois. le j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Puis là, j'ai continué à expliquer les différents éléments sur l'émission. Ça fait mon blog a construit pendant à peu près un an. Euh, Grâce à l'émission. Six mois okay. ou quelque chose comme ça. Ouais. que j'expliquais puis là j'ai vu qu'il y avait une certaine demande par rapport à ça mais là j'étais comme tanné de faire des trucs que je trouvais relativement simple, que là, <rire> j'ai décidé de me lancer plus général dans les pseudosciences. Parce que ce qui m'intéressait personnellement aussi, c'est les pseudosciences. Ouais. Fait que là, à partir ce moment-là, ben, j'ai créé un autre blog. ça okay. ben, un peu du temps parce que je me questionnais beaucoup sur quelle approche que je devais avoir. Okay. J'avais la démarche que, des fois, j'imaginais qui était plus de scindlante, parce que euh, c'est ça qui, qui est comme populaire parfois sur Internet, mmh. quelqu'un qui est très agressif, qui stimule émotionnellement les gens, bien, ça peut aider. Mais là, je me suis dit, bon, non, j'ai décidé d'avoir une démarche, même de m'obliger à avoir une démarche très rigoureuse dans laquelle que j'allais essayer d'être le plus objectif possible puis de laisser de côté le plus possible mes opinions personnelles. Bon, c'est sûr qu'on peut pas...
2: aussi, comme tu ouais, dis tantôt, pour les gens, ils sont, ils n'ont pas tous de mauvaises intentions. Mm -hmm. derrière. Est-ce que pour vous, le scepticisme, ça serait une sorte de nouvelle philosophie?
0: Je ne pas une nouvelle. C'est une... En fait, le scepticisme scientifique, c'est une position philosophique. Parce qu'a priori, la science ne permet pas de démontrer que la science fonctionne. Parce qu'à la base est ce que la science peut nous dire pourquoi il faut absolument connaître la vérité non il n'y a pas de raison fondamentale fait que c'est plus la, la philosophie qui va nous donner ce genre de, de positionnement là fait que en ce sens là ben, la philosophie est en sorte complémentaire à la science d'autres pourront dire que la science est une branche de la philosophie mais bon ça dépend comment on définit les choses mais il reste qu'on qu a besoin de la philosophie en, en, en science. La, la science existe elle est soutenue, entre autres, grâce à la philosophie et vice-versa, parce que la philosophie ne euh, peut pas exister, ou, ou du moins, pour moi, elle n'a pas de valeur s'il n'est pas soutenu, au moins, par la science ou, ou qu'elle n'embrasse pas, d'une certaine façon, la science. Donc une, une dynamique, une, une relation mutuelle entre les deux, ou est-ce que les deux ont une très grande importance
2: Oui, d'ailleurs, je pense qu'on devrait, dans un parcours scientifique, avoir plus de philosophie des sciences, et peut-être inversement. Oui, parce que c'est intéressant,
0: qu'est-ce qu'on accepte comme preuve, qu'est-ce qu'on qu n'accepte pas comme preuve ben, On a besoin d'épistémologie, par exemple. Puis aussi, ce que je trouve intéressant avec la philo, c'est qu'entre autres, la branche de l'éthique, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'est une question scientifique. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, qui, sur ma perception, qui ne comprennent pas la distinction, par exemple, entre une question scientifique puis une question de nature éthique.
2: Peut-être qu'on peut donner un exemple.
0: Par exemple... On peux le... donner
3: l'exemple de la personne qu'on pousse du haut d'un immeuble.
0: Oui, ben c'est ça. Tu sais, si je pousse une personne du haut d'un immeuble, je peux calculer combien de temps ça va prendre de temps pour tomber, peut un, un immeuble de 100 étages. Je peux calculer la, la vitesse, le temps que ça va prendre à la limite, ça va être quoi la conséquence sur le corps humain. Fait que Je peux faire tous ces calculs-là, rapporter mes résultats, je peux faire l'expérience, tester, puis confirmer puis si mon hypothèse a fonctionné, etc., etc. Fait que ça, je peux le faire. Je veux dire, Ça va être la question scientifique, mais est-ce que c'est une bonne chose de l'exécuter ou non? Ben, la science peut pas y répondre. Il y a des gens qui, par défaut, vont dire « Mais c'est une mauvaise chose parce que tu vas tuer la personne. » Mais ce n'est pas la science qui nous a répondu à ça. La science va nous dire « Ça va être quoi la conséquence? » Mais est-ce que c'est mal de tuer? Est-ce que c'est une mauvaise chose de tuer une personne? Bien, pour la science, la question n'a pas de sens. Parce qu'elle n'a pas de réponse absolue. Ça va être basé sur des valeurs, sur des principes éthiques. Fait Il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui veulent répondre à partir seulement de la science à des questions éthiques. Alors que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont avoir leurs valeurs leurs principes éthiques derrière ça, mais ils vont faire semblant qu'il n'existe pas. Comme si, euh, par exemple, beaucoup de personnes qui vont se baser sur euh, le consensus ou qu'est-ce qui est majoritaire dans la société comme position éthique, puis ils vont considérer que ça, c'est la bonne position éthique inconsciemment, puis après ça, ils vont faire leur choix à partir de ça.
3: J'ai une dernière, dernière question pour toi. Tu nous parlais hein, de, de l'origine du cerveau, tu sais, de l'origine de ton scepticisme au départ de tes croyances qui ont maintenant changé. et euh, Moi, j'ai une question pour toi qu'on qu se pose avec Karine depuis longtemps, c'est, d'après toi, l'œuf ou la poule?
0: <rire> euh, sûrement que tout le monde, rép monde répond les deux. Hein? Quand... Ah non, on, on ouais. fait
3: une petite compilation des réponses. On, on enfin, euh, 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 c'est euh,
0: partagé. Je dirais euh, c'est un phénomène quantique dans lequel les deux existent euh, de façon une superposition quantique. Ou <rire> les deux coexistent. C'est ça, c'est une superposition quantique des deux états, de l'état poule, l'état F. Est-ce que je
2: serais correcte est ta réponse ou... non. non. Parce que,
0: parce que donné que j'ai un doctorat en physique, ben, je, ça, je on ne peut, peut
3: pas me remettre
2: en question, Évidemment.
3: sauf si tu as un doctorat en physique.
2: Ah non.
4: <rire>
3: ouais, merci Dani d'être venu répondre à nos questions. On merci beaucoup. Qu on visitera encore ton blog, le sceptique.ca. Merci beaucoup.
4: Vous écoutez
1: Choc pour sortir des angles. Podcast. Musique découverte sur choc.ca
3: Retour en direct dans les studios de choc.ca pour l'œuf ou la poule après cette entrevue avec Danny Plouf, auteur du blog leceptique.ca qui a bien fait rire tout le monde avec sa réponse sur l'œuf ou la poule en particulier <rire> Nadia et Stéphanie <rire> qui vont maintenant nous faire la chronique mathématique leur chronique mathématique, d'ailleurs Danny Plouf adore les maths alors j'espère qu'il vous écoute
5: ben on espère aussi. Donc. Mais avant de parler de notre sujet de cette semaine, on voulait revenir sur notre chronique du 15 février qui portait sur l'intelligence artificielle et le jeu de Go. Euh, on avait entre autres annoncé la victoire du logiciel AlphaGo, donc le logiciel développé par Google face à Fanoui, qui était le champion européen du Go. Puis on avait également annoncé le futur affrontement entre AlphaGo et Sedol, qui était lui considéré comme le meilleur joueur mondial. C'était comme une sorte de test ultime pour le logiciel. Mais cet affrontement-là est maintenant chose du passé et l'ordinateur a gagné quatre des cinq parties. Donc, c'est tout un événement pour l'histoire de l'intelligence artificielle.
1: Donc, on enchaîne avec le sujet de cette semaine et on s'est inspiré de la dernière émission enregistrée en direct dans laquelle on a abordé le réseau surfing et les liens créés entre les utilisateurs du réseau. Donc, est-ce qu'on peut regarder cette situation-là de façon mathématique? C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui en mélangeant maths et sociologie. On ne va pas parler précisément
5: du réseau Couchsurfing, mais plutôt du phénomène pardon, du petit monde. Donc, le phénomène du petit monde, c'est une hypothèse selon laquelle on peut relier un individu à n'importe quel autre par une courte chaîne de relations sociales. Donc, par exemple, on peut dire que je suis à une distance 1 de Nadia parce qu'elle fait partie de mes connaissances. Par contre, je suis à une distance de 2 du grand-père de Nadia parce que je ne le connais pas, mais je connais Nadia qui, elle, le connaît. Donc, le phénomène du petit monde, ça reprend aussi le fameux 6 degrés de séparation qui dit qu'en choisissant deux personnes au hasard, elles vont être reliées par une chaîne de relations de longueur moyenne 6. et On dit que c'est une hypothèse parce que ça reste encore une question ouverte. Il y a encore euh, des études menées sur ce phénomène et ces études-là sont grandement
1: appuyées par des modèles mathématiques. Donc, si on fait l'expérience, on peut dire par exemple que chaque personne possède en moyenne 100 connaissances. Donc, si on regarde le réseau de contact d'Élise, par exemple, elle se trouve à une distance 1 de 100 personnes qui, elles, connaissent toutes 100 personnes. Donc, Élise se trouve à une distance 2 de 100 personnes fois 100 personnes, c'est-à-dire 10 000 personnes. Donc, chacune de ces 10 000 personnes connaissent 100 personnes. Et donc, Élise se trouve à une distance 3 de 1 million de personnes. Okay. En continuant comme ça... Jusqu'à une distance de 5, on retrouve 10 milliards, soit plus que la population mondiale. Donc, après 5 étapes, Elise serait reliée à tout le monde sur la Terre. Sauf que dans cette expérience-là, on a admis une hypothèse qui change vraiment la situation.
5: Oui, dans le fond, on a fait l'hypothèse un peu extravagante qu'à chaque niveau, les personnes possédaient 100 connaissances différentes de celles déjà vues. Mmh. Mais dans la vraie vie, ce ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, mes connaissances, par exemple, vont, vont se connaître entre elles, puis le réseau social va être beaucoup plus complexe que ce qu'on vient de voir. Puis pour illustrer la situation, on peut faire appel à des graphes. Un graphe, c'est un ensemble de points qu'on appelle des sommets et un ensemble de liens entre ces sommets-là qu'on appelle des arêtes. Puis, les propriétés de ces objets-là sont étudiées en mathématiques dans la branche qu'on appelle la théorie
1: des graphes. C'est aussi un outil très utile pour rendre compte de situations dans la vie réelle, par exemple dans la circulation ou dans les réseaux sociaux. Donc, quand on parle de l'étude des graphes dans le monde réel, on parle plutôt de la théorie des réseaux. Dans le cas qui nous intéresse, on va vouloir que chaque sommet représente une personne et qu'il y ait une arrête en deux sommets si les deux personnes correspondantes se connaissent. Donc, comme mes connaissances se connaissent souvent, on va avoir des graphes qui possèdent ce qu'on appelle des communautés, c'est-à-dire des amas de sommets qui ont beaucoup d'arêtes entre eux. On est donc à une courte distance de relations sociales de beaucoup de personnes, mais qu'est-ce qu'il y en a des autres personnes? Bien,
5: il y a souvent euh, quelques personnes dans ces communautés communautés-là, pardon, <coughs> qui ont des connaissances à l'étranger ou complètement à l'extérieur du groupe. Puis ces personnes-là, ils font en sorte qu'on peut sortir de la communauté dans laquelle on se trouve et aller assez loin dans le grave dans une toute autre communauté. Par exemple, si dans vos connaissances euh, se trouve un hôte de couchsurfing, donc quelqu'un qui accueille des voyageurs d'un peu partout dans le monde, eh bien là, vous vous trouvez à être à une distance d'eux de beaucoup de personnes qui sont très loin de vos connaissances. C'est comme ça qu'on peut se relier aux autres par de courtes chaînes de relations. Sinon, bien, on resterait dans notre communauté sans en sortir ou sans aller vraiment très loin. On peut aussi euh, donc réfléchir aux différences entre un graphe de relations sociales d'une société qui est très hiérarchisée versus une société qui l'est très peu. Donc, dans le premier cas, on risque de retrouver moins d'arrêts qui nous transportent d'un amas vers un autre, alors que dans la deuxième, la mobilité sociale nous permet de créer des liens
1: entre des personnes de différentes classes. Et les techniques de la théorie des graphes ont permis au réseau social Facebook en 2011 de faire une version récente de l'étude du Petit Monde sur ses 721 millions d'usagers actifs et les 69 milliards de relations entre eux. Donc ça, ça a permis à l'entreprise d'affirmer que la distance entre deux personnes était plutôt de 4,7. Donc comment en arriver à ce résultat si différent des traditionnels 6 degrés de séparation mais D'abord, on pourrait supposer que les relations sur Facebook sont parfois des gens qu'on ne connaît pas réellement. On pourrait aussi imaginer que les utilisatrices et les utilisateurs de Facebook sont des personnes en moyenne plus sociables et connectées que celles qui ne sont pas. Par contre, Facebook n'est pas totalement dans le tort. On peut en, on peut en effet imaginer que le monde rapide. Donc, de nos jours, avec les voyages et les communications par Internet, c'est beaucoup plus simple d'avoir des liens avec... De avec d'autres communautés qu'à l'époque de la formulation de l'hypothèse il y a presque un siècle. Puis le concept de degré de séparation a un équivalent à l'intérieur de certaines
5: communautés professionnelles. Donc, par exemple, en mathématiques, on a ce qu'on appelle le nombre d'erdoches, qui est le nombre de degrés de sépara séparation avec le prolifique mathématicien Paul Erdoche. Donc, ce mathématicien-là a écrit dans les 100 dernières années plus de 1500 articles scientifiques avec 511 différents co-auteurs. Euh, on considère qu'il y a une relation entre deux personnes quand ces personnes-là ont publié un article qu'elles ont écrit ensemble. Donc, les 511 co-auteurs ont donc un nombre d'Erdosh de 1, et leurs co-auteurs, qui eux n'ont pas écrit avec Erdoche, ont un nombre d'Erdosh de 2. Et on procède ainsi de suite. Mais même après avoir publié des articles en mathématiques, il ben, y a certaines personnes qui n'ont toujours pas de nombre d'Erdosh, malheureusement.
1: <rire> donc, en conclusion, la prochaine fois que vous serez en voyage et que vous allez rencontrer l'ami de la sœur de la blonde de votre cousin, mm -hmm. ben, vous pourrez vous dire que cette la situation peut-être pas si exceptionnelle que ça.
3: Merci Nadia et Stéphanie. Et la prochaine fois, vous nous donnerez notre, votre nombre d'erdoches.
5: Ah. <rire> moi, c'est car, il va falloir travailler encore très fort pour bon. moi.
3: <rire> Est-ce qu'on continue maintenant avec l'agenda de Karine
2: Oui, tout à fait. Alors pour terminer on a trois événements donc en premier vous pouvez participer au concours photo du 24 heures de science et cette année c'est sur le thème de l'empreinte écologique donc l'équipe est prête pour recevoir vos photos allez-y vous avez jusqu'au 24 avril ensuite ce mercredi 30 à 17h au centre de design à Lucam, vous avez un triple lancement je cite de l'équipe Microfiche qui allie art et science avec trois nouvelles collections de fiches sur l'astronomie, les volcans et les microfossiles. Pierre Chastenet sera là par exemple ans, puisqu'il a aidé à l'élaboration des fiches d'astronomie. Et pour terminer, le cabaret scientifique, ce jeudi 31 à 19h, Maison de la Culture Maisonneuve toujours gratuit, sur les espèces menacées le travail aux zoo de B
3: Merci Karine, on va suivre ça de près. Il nous reste à remercier notre invité, Dani Plouf, toutes nos chroniqueuses, Nadia, Stéphanie et Élise, on vous retrouve dans deux semaines. Mm -hmm. Et la semaine prochaine, on reçoit Sarah Mathieu Chartier qui nous parlera de sa thèse sur les jeux vidéo, vidéo pardon, à des fins d'éducation à la sexualité. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine scientifique. Merci à Tristan qui a la technique. Et à
2: bientôt.
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf euh, ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. De... Moi, non, alors est-ce que c'est l'œuf Pour moi, moi c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle de quelque part. Parce que la poule, des... la poule elle prend le désir.
5: Et quand c'est la nuit, elle est bien née quelque part. Non alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule C'est l'œuf
0: ou la poule Émettant Courteline. Uh,